0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Что с работой ⁇ в котором мы говорим про работу и образование в медиаиндустрии. Сегодня у нас в гостях фотографка Света Максимова. С ней мы поговорили про философию фотографии, учебу на факультете журналистики и в школе Родченко и обсудили поиски вдохновения в науках. Если вам нравится подкаст, обязательно оценивайте его в том приложении, в котором вы его слушаете. Подписывайтесь и оставляйте отзывы, если позволяет платформа. Ну а теперь поехали. Ну что там с работой? Привет. Привет. И можешь, пожалуйста, пару слов рассказать о себе? Меня
1: зовут Света Максимова, мне 21 год. Я творческий человек, можно так сказать. Я занимаюсь фотографией, танцами. Отчасти... Журналистика, если можно так сказать Я учусь на журналиста Я из Якутии До дома мне лететь 7 часов В Москве я уже живу 3 года Сложно описывать себя на самом деле Это всегда было проблемой для меня
0: А Можешь, пожалуйста, рассказать, как ты пришла к фотографии И к поступлению на программу по журналистике? О,
1: боже Это был долгий путь Я занимаюсь ею уже где-то 6 лет или даже 7, мне скоро 22. Я начала снимать, когда мне было 15. 15 лет я почему-то решила для себя, что я хочу делать какие-то карточки, можно так сказать, на телефон. Я что-то снимала очень много, ходила по городу. Так было на протяжении года, скорее всего. Я помню, что в тот момент началась вот эта волна, и я могу признать тот факт, что я поддалась, наверное, модному течению на тот момент. Как бы стыдно это не звучало на данный момент, да, потому что сейчас для меня это целая философия. Но на тот момент, да, некая ведомость в этом существует. Но я только благодарна тому, что как бы это случилось. Я просто делала фотографии на телефон, начинала снимать стрит-фотографии. Потом в какой-то момент у меня появилась камера. Родители поняли, что мне это нравится, и они поддержали меня или мне мою первую полупрофессиональную камеру, зеркалку, подарили на Новый год. Я помню этот момент, когда я открыла коробку и увидела эту камеру, там, Nikon D5100. Простецкая камера, э слабенькая, но на тот момент это было просто что-то нечто удивительное, потому что у меня впервые появилась камера. И тогда мне было где-то 16, помню, 16-17 лет. На протяжении нескольких лет я... Гуляла с камерой по городу. Я из города Якутска, и я, наверное, обходила все вдоль поперек, очень много снимала. Я не училась фотографировать. Можно сказать, никогда не училась фотографировать, это я сейчас уже это все изучаю. Но на тот момент, прям, да, я была полностью самоучкой. И в 17 лет у меня появилось огромное желание ездить. Мне нравится ощущение дороги, и это ощущение дороги часто присутствует в моей жизни. Я его почувствовала прям в полной мере, когда мне было где-то 17, мне захотелось ездить, ездить в Москву на фестивале, танцевальные и так далее. И тогда мне захотелось работать фотографом. У меня были первые мои съемки за 300 рублей. Но ко мне пришли две девочки, музыкантки. Мы снимали в поле. Это была абсолютно простая съемка, но... Для меня это были мои первые деньги, которые были заработаны с помощью фотографии. Прям очень хорошо помню эту съемку. эта папка с этой съемкой все еще есть у меня на харде. И я помню, как ко мне стали приходить семейные пары, какие-то парочки, лавстори, что-то суперкоммерческое. Я снимала, и мне нравилось, и тогда я стала зарабатывать какие-то небольшие деньги на фотографии. И так было на протяжении нескольких лет. Это все было несерьезно, но это вот такое некое такое начало, которое ну, сподвигло к тому, что я сейчас этим занимаюсь достаточно профессионально.
0: Я помню, мы с тобой разговаривали в сентябре о том, что ты мечешься между фэшн-фотографией и документалистикой. Как у тебя сейчас с этим? У меня было почему-то долгое время
1: в моей системе координат разделения на жанры и поджанры и так далее. Я смотрела на фотографию как на э, такую схему, где есть фотографии, оттуда и тут разветление, э, различные жанры, в этих жанрах тоже разветление, различные инструменты. Я думала, что мне нужно выбрать одно. У меня очень сильно поменялось представление о фотографии, об этом тоже надо отдельно вообще сказать. Но если именно в рамках этого вопроса э, отвечать, то я должна сказать, что фотография для меня перестала быть деятельностью, в которой есть вот эти все группы, различные деления на что-то, на что-то, там на стиле и так далее. Фотография стала инструментом. Этот инструмент позволяет мне реализовывать все, что приходит ко мне в голову. Ко мне в голову приходит очень много различного, абсолютно разного, непонятного порой, связанного с абсолютно разными вещами. Я не могу сказать, что я нахожусь в рамках какого-то стиля, потому что мне сейчас стало нравиться делать творческие какие-то кадры, фотографии, работать именно со светом, но при этом я часто использую мотивы документалистские, могу соединять это все. Там, в той же фэшн-фотографии Либо я могу существовать в рамках документалистики Но в другом ключе Не в том, что понимается именно в фото А в абсолютно другом Мне там, нравится документировать там, жизнь людей Особенно документировать эмоции, чувства, скорее Я определяю себя как фотографку Я определяю себя как человека, занимающегося фотографией И это главное
0: как ты вообще сейчас определяешь фотографию?
1: В общем, это философия, которая которой есть свои определения, внутренние течения и так далее. Я с помощью фотографии фиксирую, документирую моменты жизни. И все в этом духе. Я поняла, что фотография позволяет мне, как инструмент, увидеть то, что я никогда не увижу. Это мне очень нравится, потому что я понимаю, что зрение человека очень сильно ограничено по своей природе. Мы видим процесс, мы мы никогда не сможем взять и остановить этот процесс. Но вот именно фотографии, остановленный момент, мне очень нравится, потому что я никогда не смогу остановить момент глазами. Но в то же время фотография позволяет останавливать процесс. Я работаю со временем. Мне нравится экспериментировать с временными рамками определенными И мне нравится, что фотография может в какой-то степени вбить определенный процесс в картинку двухмерного пространства. Я в последнее время много работаю с длинной выдержкой. Мне нравится снимать процесс на, на протяжении там, 10 секунд, 15 секунд. И мне нравится находить приемы какие-то, изучать их в какой-то степени, повторять, либо самой находить, самой придумывать приемы световые и не только, которые будут фиксировать вот это время. И это время будет зафиксировано в рамках одного кадра. И вот я ставлю камеру на 15 секунд, делаю этот кадр 15-секундный. Я никогда не увижу как, как этот кадр в жизни, потому что я никогда не смогу увидеть остановленный 15 секунд. И с помощью камеры я это вижу. Скажу так, я всегда хотела рисовать. Я могу рисовать, но не профессионально. Я там рисовала когда-то в детстве картины и все в этом роде, но я поняла, что краски — это не те инструменты, которые мне импонируют. Но рисовать мне всегда хотелось. И в какой-то момент в моей жизни там появился свет. Я всегда боялась снимать со светом. Это было что-то, нечто такое, что вот максимально абстрактная история, которая мне была неподвластна. Ни во время съемок, там, ни во время обучения. Вообще, в принципе, я не то чтобы обучение, даже во время съемок, да, каких-то своих я хотела снимать со светом, но мне, я не понимала, как это, как это делается. И я начала его изучать. И я поняла, что свет по своей природе является абстрактными красками. Я могу рисовать светом. Вообще, фотография это светопись. И вот эта аналогия, она как бы сложилась. Я рисую светом, я всегда хотела рисовать, это все соединилось. И я поняла, что фотография позволяет мне рисовать. Ну и к тому же, на данный момент это для меня самый доступный способ говорить о чем-то, показывать что-то, сублимировать. В принципе, я живу в абстракциях. Я вообще не верю в реальность. В принципе, не знаю. Я очень сильно сомневаюсь во многих вещах. И вообще все мое представление основано на сомнениях во всем, что существует, во всем, что я вижу. И вообще все, что я вижу, мне кажется, не существует. И это все иногда очень сильно взрывает мой мозг. И вот фотография как раз-таки позволяет мне, ну по сути, то, что я вижу, <laughs> я не уверена, что то, что я снимаю, тоже <laughs> существует. Но я не знаю, в этом есть что-то такое. Я делаю несуществующие вещи. Мне это нравится очень.
0: Просто у меня тоже такая штука есть. Я последние, наверное, полгода очень часто думаю о том, существует ли мир вообще на самом деле, что после, что до, что во время, что будет когда нас всех не станет. И я даже стала книгу про это писать художественную. Я не знаю, получили ли что-то в итоге, Класс. но ты сублимируешь э, свое ощущение нереальности Ре- реальности. Фотографии у меня это идет через слова больше. О, у меня про слово отдельная история. Расскажешь? Про слово? Да. Да,
1: конечно. В какой-то момент я поняла, что я ничего не могу объяснить. Это очень странно. Все то, что я чувствую... Вот мне очень нравится Тютча Вселентью. Угу. Тютча, петь? Да. Да, да. Вот это стихотворение про то, что мы никогда не сможем выразить все словами. И я... Поняла, что слово настолько ограничено. Господи, особенно интерпретация различных слов, это просто жесть. Потому что все воспринимают слова по-своему. У каждого слова есть свое чувство. Чувства различные относительно людей. Там, каждый человек воспринимает определенное словосочетание по-своему и так далее. Я могу что-то сказать, и этот человек интерпретирует все, что я скажу, по-своему. Слово перестало для меня иметь значение. Ну, как бы, я сейчас тоже это все говорю, я пытаюсь mm-hmm. что-то объяснить, и вот сейчас я тоже запис... ну, записываю этот подкаст, и я что-то объясняю, но я понимаю, что я не могу в полной мере объяснить то, что я на самом деле там ощущаю. И поэтому, опять-таки, фотография в этом плане для меня намного обширнее. Мы воспринимаем 90% информации с помощью глаз. слово меньше, в любом случае, mm-hmm. на слух. Получается, визуал — это всеобщий язык, наш общий, и он воспринимается намного легче. И, конечно, я поняла, что так мне легче, в принципе, говорить о том, что я чувствую, и все в этом роде.
0: Ты сейчас учишься на жирфайке на кафедре фотографии, и еще ты учишься в школе Родченко на мультимедийной фотографии. Да, да. Да. А можешь, пожалуйста, рассказать... Сильно ли отличаются подходы и вообще, как проходит обучение на журе и более такой узкой программе?
1: Для меня журфак — это то место, где я получаю базовое образование по литературе, по русскому языку и так далее. Это все максимально фундаментальное и каких-то максимально практических знаний я не получаю на журфаке. Ну вот, Мы изучаем историю фотографии, mm-hmm. и мне это очень как бы нравится, потому что я подтягиваю знания, не зная истории, ты как бы не можешь существовать ныне. И весь этот пласт, который нам дают, он как бы очень сильно мне помогает ориентироваться, в принципе, в течениях нынешних, в стилях, как опять-таки, в жанрах, в авторах, которые используют отсылки другим авторам, потому что мы все-таки живем в постмодернизме. Школа Роченко стала для меня местом, где я реально очень много чего узнала. Даже дело не в практических знаниях, а просто в том, как нам предоставлять информацию, и как мы перевариваем эту информацию, и эту информацию потом сублимируем. И я стала замечать, то в какой-то момент я стала притягивать абсолютно различные какие-то полярные, не знаю, полярные идеи, которые приходят ко мне в голову вообще мысли, и соединять их в одно... Потому что как бы, вроде нам рассказывают о каких-то вещах, о каких-то о течениях, опять-таки, фотографии, в современной фотографии. Говорят нам об авторах, говорят нам о какой-то философии, о том, как работают фотографы, о том, как работать со светом. Я все это перевариваю в себя в голове, и это все как бы приводит меня к определенным мыслям. И вот это меня стало радовать, потому что это очень большой толчок. И поступление туда это, — это прям подарок, конечно. Потому что я хотела туда поступить, наверное, 16-17 лет. Вот. Я знала об этой школе всегда, еще когда жила в Якутске. Знала о том, что я хотела бы там учиться, и когда мне говорят, что я поступила. Это было прям, да, очень круто. Очень круто, потому что там есть студия, источники света комьюнити, вот, как-то так все вместе существуем, творим.
0: Да, я иногда даже завидую, когда смотрю твои истории из Инстаграма оттуда. Да? <laughs> да, мне кажется, там так классно. Я даже иногда жалею, что я не фотограф. Ты в последнее время, мне кажется, или я просто не обращала mm-hmm. внимания, стала постоянно ходить в библиотеки, читать всякие книжки по mm-hmm. искусству, все такое. Это влияние Родченко?
1: Чтобы объяснять свои идеи, Нужно подкреплять э, визуалом, который был уже давно создан, как бы, либо создан там недавно. Мы составляем референсы своих идей. В какой-то момент я перестала находить референсы в интернете. Все, что я... Я очень много чего смотрю каждый день в абсолютно разных сферах. Но мне стало не хватать этого, потому что я там набираю э, в интернете запрос «Кандинский с «пейнтингс». И э, ко мне выходит подборка его самых там популярных э, картин, э, редкие его какие-то гравюры, эскизы и так далее. Так просто не найти в интернете, как бы это надо рискать. Очень много мусора в интернете. Не то чтобы даже мусора. Вот мы общаемся с друзьями и перекидываем друг друга идеи. И ко мне приходят какие-то фотографии, и я все и много из этого я уже видела просто сама. Или я отправляю кому-то и мне говорят, да, я это уже видел. Я поняла, что наше информационное поле очень узкое. Чтобы расширить свое информационное поле, я решила, что мне нужно искать по-другому уже, потому что ну, мне стало скучно искать в интернете. Я начала ходить в библиотеке, сидеть там часами. И, допустим, в той же библиотеке при МОМА здесь, вот, в Москве, там такие удивительные книги по искусству Кандинского, что я просто с такими большими глазами просто смотрю на это все и думаю, Господи, Боже, гениальный человек. Я смотрю, допустим, все эти книги. Я стала интересоваться не только визу- визуальным каким-то искусством, изобразительным. Меня очень сильно интересует наука. Иногда я понимаю, что у меня есть такой некий потенциал ученого. Но когда я художник сейчас, уже фотохудожник, как бы фотографии тоже позволяют мне соединять различные течения, вот, сферы. Допустим, тоже библиотеки библиотеке Ленина. Очень много интересных учебников там, по биологии. Вот я в последний раз изучала учебники по цитологии. Как бы это просто супер, у меня там есть ну, идеи. И я просто смотрела на это, я понимаю, что как бы этого я просто так не найду в интернете. Я вот листаю, вот все фотографирую. Мне нравится ходить на библиотеке, да, потому что там намного больше информации, которую так просто не найти.
0: Был период, и, по-моему, сейчас тоже он у тебя продолжается. Mm-hmm. Ты очень часто принимаешь участие в фотосессиях как модель. Он чему-то тебя учит, ты как-то по-другому начала взаимодействовать с моделями, или как-то поменяла свое мнение или это так чисто ради развлечений и помощи друзьям.
1: Существование в кадре и за кадром абсолютно два разных процесса. Но я поняла, что когда я в кадре нахожусь, я лучше понимаю, как работать в кадре. Допустим, когда я работаю с моделями там, непрофессиональными, даже ну, когда даже когда с профессиональными, для меня важна необычная там, статичная какая-то история. Я очень часто придумываю позы, которые потом ставлю в кадре. Меня стали приглашать здесь... Москве, я думаю, из-за внешности. Азиатов не так много в Москве, и почему-то в последнее время я стала замечать, что появилась какая-то тенденция на азиатов. Вот, меня когда приглашают, мне очень приятно. Мне нравится быть в кадре, потому что я с детства в кадре, как танцор, очень часто, как бы я много снимала с детства. выступала на сценах и так далее, мне нравилось всегда, вот, но как бы именно в фотосессиях, это такое слово, в общем, в этих вот проектах творческих, мне нравится быть, и мне нравится скорее, у меня есть свои идеи, и мне нравится их реализовывать, как бы, работать с другими людьми, меня приглашают, и видят меня частью своей идеи, и мне это очень приятно, потому что ну, мне нравится э, быть частью чьих-то идей, я часто говорю: там делайте все, что хотите, любой там. Мне вообще как бы, без разницы. Главное, чтобы вам нравилось. И когда даже мне там отправляют кадры, я их смотрю. Я не могу сказать, что там мой позинг там, мне иногда там нравится. Ну, как бы я не профессионально модель, естественно. Но это задумка автора, как бы: Мне нравится смотреть на результат ребят, которые меня снимают. Я так листаю, я часто вижу вообще не себя, как будто я думаю, какого черта это я, что ли? Почему я почему я выгляжу так? Ну, как бы я действительно выгляжу так, и вот такой вопрос. Как-то так вот. Но я всегда как бы полагаюсь на авторов. Автор это главное. Вот авторство. Ребята, их идея, я свое там, то, что я там какая-то такая, в кадре мне вообще на это становится плевать. вот. Поэтому... Кайфово! Мне нравится. Да, мне нравится. И мне нравится существование в кадре. И за кадром одновременно, потому что я так лучше понимаю, что происходит в кадре. вот, И понимаю своих моделей. там, Как вести себя в кадре. вот.
0: Ты в последнее время делала очень много интересных творческих съемок. Где ты брала на них идеи?
1: Меня очень сильно вдохновляет в последнее время изобразительное искусство. Как бы понимание того, что свет — это краски, тоже повлияло очень сильно на идеи. И многие идеи сейчас — это такие световые эксперименты, эксперименты со временем, опять-таки с выдержкой. Идеи я беру из головы. Я могу сидеть и думать. У меня есть время на то, чтобы думать, и я понимаю, что я позволяю себе сидеть и думать. Как бы. И часто, вот, допустим, последний раз, когда я была в библиотеке, я была там четыре часа, и я просто все это время листала книги, и у меня... я просто сидела и думала, листая. Четыре часа, чтобы прийти к какой-то мысли, чтобы прийти к каким-то техникам, допустим, придумать технику, которую буду использовать на съемке. И я могу сказать, что все мною увиденное вся моя насмотренность кругозор конечно это все соединяется разветвляется и так далее перемежается и это все как бы сублимируется в идеи соединяется в какие-то формы в голове и я их как бы потом создаю в кадрах вот так вот а еще меня очень сильно вдохновляет Якутия дом природа мне нравятся эти мотивы в другом ключе, конечно, в абстрактном смысле, но мне очень нравится использовать эти все мотивы. Я еще я вот делала один проект, но еще не показывала, не выкладывала. И вот он как раз-таки связан с домом. Вот мне очень сильно нравится Якутия. Не то чтобы нравится, я ну как бы я люблю свой дом, и поэтому меня она вдохновляет очень сильно Якутия.
0: Якутия в последнее время просто огромные молодцы.
1: Ну. Ну да, да, да. Реб... У нас много талантливых ребят, поэтому классно делают, да, ребята наши. Вот. Я тоже радуюсь, когда вижу новости там, про то, как э, якуты э, чего-то добиваются, э, кинематография в искусстве в целом, не только как бы в науке. Я всегда радуюсь. И очень радуюсь, когда вижу своих знакомых ребят как бы в этих новостях. Это просто жесть. Потому что... Мы очень далеко находим, ну, как бы живем. У нас очень такое обособленное место обитания, жительство. Вот. Очень обособленная по-своему интересная культура, естественно, национальная жизнь. И, конечно, классно видеть то, как все, что там происходит, все эти процессы, они становятся масштабнее, они выходят за пределы Якутии. Люди становятся громче, их идеи громче. И это супер.
0: А, я сейчас хочу тебя спросить про твой фотопроект про Якутию, который ты летом делала. Ты там что-то у тебя видела, что была не очень какая-то адекватная реакция публики. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать в принципе про эту историю и как она на тебя повлияла?
1: Ну, я я не думаю, что она на меня как-то повлияла, в принципе. Один из моих э, малочисленных документальных проектов как раз-таки... Я его начала снимать еще во время карантина, когда нельзя было выходить из дома, в принципе, можно было выходить только там на 100 метров от дома. Я ходила вокруг своего района и снимала какие-то сюжеты. Я просто не могла не снимать, и поэтому я выходила и делала фотографии. Особенно, когда это был тот период, когда я э, не была дома на протяжении долгого времени. Вот я приехала, и я очень сильно соскучилась, естественно. Я стала замечать то, что я не замечала, даже вокруг своего района когда гуляла. я начала это снимать, и летом удалось поработать, попрактиковаться в местном СМИ на новостном сайте ЯКТРУ. Мы решили, что будет интересно делать фотопроект про Якутск, Снять абсолютно разные районы, не только мой район, где я живу, но и как бы один из самых таких современных районов, один из самых бедных районов, центр города, и все это вместе соединить. У нас там получилось достаточно много фотографий, там то ли тридцать, то ли сорок, как бы это был долгосрочный проект. Я ездила на семнадцатый квартал, это один из самых таких беднейших районов в Якутии. В якутске, точнее. Вот, меня это очень сильно все поразило, я помню. Я, конечно, знала всегда об этом, потому что в детстве тоже у нас... Я играла в таких домах, там, и так далее. Ну, естественно, 90-е годы, 2000-е. И вот как бы для меня это был такой некий возврат в детство, какие-то картины из детства ко мне пришли. Я помню, я когда увидела детей... Ну, было очень э, страшно все это наблюдать. Я понимаю, что для них это их э, среда обитания, и для них она нормальная. Вот. Но я понимаю, что это ненормально. И я это все снимала с таким каким-то ощущением, что все это максимально не должно быть так. вот, Но это так и было грустно. Вот, потом, когда ты снимаешь один из самых таких современных хай-тек районов, где такие высотки, там, новые дома, новый район, чувствуешь контраст вот этот весь. И, конечно, серия получилась очень разношерстная. Я назвала ее «Якутск под другим углом». Максимально такое название, клишированное, и... Реакция была очень, конечно, такая тяжелая. Как бы я обновляю сайт, появляются новые, ком- новые комментарии, 10 новых комментариев, и все они отриц- негативные. Потом я снова обновляю через несколько минут, опять появляются 10 комментариев, и они все негативные. И я думаю, господи боже. Тогда на тот момент поняла, что для меня определение красоты для меня э, не такое, какое, как оно присутствует в обществе, в принципе. Для меня красота чаще в другом. И, в принципе, я не верю в красоту, но, как бы, если назвать что-то красивым, я э, могу назвать абсолютно разные вещи. И, как бы это, эта серия, она э, для меня красива по-своему, вот. И как бы кадр каждый, он какой-то определенный эпизод жизни, он красив по-своему. Я это все сняла, и когда я увидела эти все гневные комментарии, сначала у меня, конечно, было неприятие такое. Мне это поразило, потому что я сама никогда не пишу гневные комментарии. Ну, человек так-то видит, ну, он видит так, но ну, это же не значит, что ты должен что-то говорить плохое, Тебя как бы. вообще никто не спрашивал, Свет, ну, как бы, зачем тебе говорить свое мнение, если тебя не спрашивают о нем, Как бы, не просит, не надо. Когда меня спрашивают, скажи, пожалуйста, комментарий, как бы, по поводу чего-то там, я могу сказать, там, свою какую-то личную оценку, не всегда положительную, либо я могу сказать что-то положительное, что-то отрицательное, это нормально но когда никто не просит, как бы я не говорю, зачем, mm-hmm. вот. и тут как бы я никого не прошу мне что-то сказать, и тут мне говорят сразу огромное количество, чуть ли не бросай фотографию, вот, тебе не нужно фотографировать, там, что-то такое, вот, ну, там было несколько хороших комментариев, они меня порадовали, но на меня это никак не повлияло, естественно, я просто подумала, интересно, конечно.
0: Спасибо тебе огромное за то, да, что не за нашла что. время прийти поболтать Получился, мне кажется, очень интересный разговор Я надеюсь, слушателям тоже будет интересно Я надеюсь Можешь, пожалуйста, сказать пару слов фотографам, другим начинающим слушателям Тот, кто просто ищет еще себя, что-нибудь такое приятное, вдохновляющее
1: Ну, мы все ищем себя Будем долго еще искать себя Просто надо снимать Много снимать и, честно, Рене Декарт. Вот, Рене Декарт. Мне очень нравится фраза «Я мыслю, следовательно, я существую». И я прям э, люблю думать. И для меня вот как бы мыслительный процесс намного важнее многих процессов, в принципе, даже в моей жизни. Ой, я очень сильно люблю думать. Говорят же, меньше думай, больше делай и так далее, но... Думать — это тоже действие, вообще-то. Ну да. Да, И поэтому я могу сказать, что э, стоит думать над фотографией, над той фотографией, которую ты хочешь сделать. Стоит думать, стоит вкладывать в это мысли, и стоит не ходить по верхам. Ходить по верхам, существовать просто на поверхности, не то чтобы скучно. это Для меня это неинтересно, лично для меня. Поверхность — это ровность. Круто, когда ты можешь нырять, и вот этот нырок мыслительный, и есть как бы сам смысл того, что ты делаешь, как бы по сути. Доходите до каких-то выводов собственных и так далее. Неосмысленно делать что-либо не стоит. Не могу сказать, что вы не должны этого делать, естественно. Поиск, какие-то пробы, пера и так далее, там пробовать делать какие-то определенные техники тоже стоит. Но даже процесс того, как вы доходите до этих техник, это тоже движение мысли. И я могу лишь сказать вот людям, которые хотят заниматься фотографией, которые начинают заниматься фотографией, могу сказать им только то, что стоит думать, думать и много фотографировать два процесса, которые важны, и не зацикливаться только на фотографии. Фотография сама по себе — это вот инструментарий хороший, но фотография — это совокупность вашего опыта. Вообще все, что мы делаем, — это то, что мы знаем, то, что мы чувствовали уже и так далее. И чем больше вы знаете, чем больше вы знаете чувств, чем больше вы знаете каких-то идей, мыслей, в принципе... Весь ваш кругозор, который есть у вас, и который вы наработали, все это есть то, что вы делаете. И как бы чем больше ваш бэкграунд, тем лучше все то, что как бы вы сублимируете.
0: Прекрасные слова. Спасибо тебе огромное раз. Ну что там с работой? Если вам понравился выпуск, то обязательно оставляйте свои отзывы и оценки. Нам будет очень приятно получить от вас фидбэк. А также подписывайтесь на обновление подкаста. Впереди много всего интересного. На первый сезон мы приготовили много интересных и необычных спикеров.